0: بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش لماذا تغط السياسة على مونديال قطر 2022. انطلقت في قطر الأحد بطولة كأس العالم لكرة القدم في دورته الثانية والعشرين وشهد ملعب البيت بمدينة الخور حفل افتتاح ضخماً مزج بين الموروث الثقافي لقطر، الدولة المضيفة والتطور التكنولوجي وفي دورة غلب عليها الطابع السياسي بدأت المباريات جدل كبير بشأن عدد من القضايا السياسية التي تتعلق بحقوق الإنسان والتعددية الثقافية فيما شهدت الدوحة لقاءات سياسية تاريخية على مستوى القمة أبرزها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وأيضاً مصفحة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وفي أول لقاءات البطولة فاز المنتخب الإكوادوري على نظير القطري صاحب الأرض والجمهور بهدفين دون مقابل وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً غفيراً في أجواء مميزة داخل الملعب وخارجه فما الذي يميز مونديال قطر 2022؟ ولماذا غلبت السياسة على هذه الدورة؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا اليوم في مساحة حرة البداية من الدوحة مع المحلل السياسي الإعلامي القطري الأستاذ صالح غريب مرحبا بك معنا أستاذ صالح وبداية سؤال حلقة اليوم لماذا طغت السياسة على مونديال قطر ورأينا سجلات كثيرة حول حقوق الإنسان والتعددية الثقافية في قضايا الخمور وغيرها أيضا شهدنا لقاءات سياسية تاريخية
3: لا شك أنه بطولة كأس العالم مع الاسف في السنوات الأخيرة بدأت تدخل فيها أمور السياسة أكثر من الجانب الرياضي قبل فترة كانت فقط هي مخصصة فقط للرياضة ولعل ما شهدنا على سبيل المثال في البطولة الأخيرة في روسيا وكيف كان الهجوم أيضا على روسيا الآن الموضوع يتكرر مع قطر نفس الموضوع فيما يتعلق بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق العمال فيما يتعلق بحقوق جماعة الميم يعني كأس أن القضايا الكروية ليست ذات أهمية كما هذه الحقوق، ومع ذلك قطر منذ أن يعني وجهت لها تلك الاتهامات، قامت بتعديل القوانين والدساتير والأمور التي تم الانتقاد فيها، ولعل أمير قطر في كلمته في افتتاح دوري الانعقاد الأول للمجلس الشورى المنتخب قال إنه يعني احنا استفدنا من النقد الذي وجه لنا في بداية الحملة ضد دور القطر. الان طغت هذه الظاهره على الجانب الكروي بالامس وما شاهدناه في حفل الافتتاح امام هذا الحضور الكبير لم تمنعها الحمله الشرسه التي قادتها مع الاسف بعض المنظمات وبعض الدول وبعض الشخصيات لكن في النهاية شاهدنا اللقاءات الجانبية التي تمت بين الرؤساء الذين حضروا حفل الافتتاح. فقد شاهدنا لقاء جمع الشيخ تميم لقاء بين الرئيس التركي والرئيس المصري. اللقاءات التي تمت أيضا بين ولي العهد السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي في الفترة الأخيرة. في النهاية دائما ما تسعى قطر أن تقرب وجهة النظر وأن تحل الكثير من الإشكالات التي تحدث. لذلك نحن ونتم. يعني ابتداء من اليوم في كرة القدم حقيقة الكل يتمنى أن نركز فقط على كرة القدم وأن نستمتع فيها وأن نشاهد هذا التنافس الذي يحدث الآن على أرض الدوحة
0: بالنسبة للقاء رئيس السيسي مع الرئيس أردغان في حضور أمير قطر كما تفضلت برأيك هل هو لقاء عرضي أم يتم ترتيب تفاهمات سياسية بين الأطراف الثلاثة التي شهدت علاقاتها التوترات خلال الأعوام الماضية؟
3: شوفي بعد التقارب الذي حدث بوساطه قطريه حدث تقارب حدث انفراجه حدثت اجتماعات بين القاهره وانقره في يعني ما, ما يختلف عليه بين انقره وبين القاهره لكن في هذا الاجتماع كنا أنا على المستوى الشخصي كمحلل وكم متابع لهذا الشأن أرى أنه كان هذا الاجتماع سيحدث قبل فترة طويلة بعد التقارب الذي حدث سواء كان بالاجتماعات التي تم عقدها أو بشكل عام تصفية الأجواء فكانت مهيئة لأن يكون هناك لقاء بين الرئيس التركي والرئيس المصري قبل فترة طويلة لكن أحيانا بعض المشاكل تحدث وتعيد وتعرقل هذا المبادرات التي تسعى لها دولة قطر ومن يسعى لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالخلافات التي نشات بين تركيا والقاهره لكن الان الاجواء مهيئه الاجواء اصبحت مفتوحه مزيد من التفاهمات، مزيد من مناقشة الملفات التي تتفق فيها الدولتين بين القاهرة وأنقرة فيما يتعلق بالشان الداخلي، فيما يتعلق بالشان الدولي، وتعرفين يعني القاهرة وتركيا متواجدين في بعض الملفات التي يتواجدون فيها سواء كان في ليبيا أو في غيرها من الدول، ليبيا وسوريا وغيرها من الدول، لكن الذي حدث بالأمس كان بالنسبة لي كمحلل أرى أنه خطوة ل حل كل المشاكل بالحوار دائما ما كانت تدعو للخطر حتى في أزمتها الخليجية كانت منذ البداية تدعو إلى الحوار بين هذه الدول ودولة قطر، والآن قطر تقوم بهذا الدور مع الدول التي لديها خلافات في ما يتعلق بهذه الملفات، لذلك انا اعتقد اللقاء في قادم الأيام سوف يكون مفيد للدولتين لحل كل المشاكل العالقة فيما بينهم، واللقاءات الأخرى التي تمت أيضا بين أمير قطر وبين الرئيس السيسي وبين كل القيادات التي حضرت من الدول العربية لا شك انه كانت ايضا ازمه الطاقه خصوصا في الازمه الاوكرانيه الروسيه وكيف اصطفى بعض الاشقاء العرب مع طرف دون دون طرف اخر وكان في الطرف الاخر الجانب الروسي هو المتهم بتوجيهات الولايات المتحده الامريكيه بالقاء التهمه على روسيا وترك كل ما تقوم فيه الولايات المتحده الامريكيه من العاب دور خبيثه في المنطقه، لذلك كانت هناك تفاهمات يعني لذلك السؤال حول دخول السياسه في في كره القدم اصبح الان كانه سوف يكون ايضا ساريا في البطولات القادمه، ونامل انه لا تكون لانه يعني نحن كمشجعين للكره في النهايه احنا يعني نحب الكره ونشجع الكره، وامس انا كنت في حفل الافتتاح فرايت يعني كيف هذا التوحد العالمي العربي القطري متواجدين جنبا الى جنب مع المشجع الاكوادوري مع الشجع الارجنتيني ولا نفرق بين هذا مشجع من هذه الدوله او بين هذه آه هذا من تلك الدوله، كلنا انصهرنا في ملعب استاد البيت من اجل توحدنا حول كره القدم.
0: نعم، تحدثت حضرتك عن لقاء ولي العهد السعودي مع مسؤول امريكي، هل سيتم ترتيب لقاء بين ولي العهد السعودي والرئيس الجزائري ام يقتصر الامر على حضور الطرفين لهذه الفعاليه الكبرى والمصافحه التي انتشرت صورها؟
3: في المنصه اكيد هناك سعي من دوله قطر ايضا لتقريب وجهات النظر او عقد لقاء بين الرئيس تبون والامير محمد بن سلمان والامير محمد ايضا لا زال متواجدا في الدوحه لحضور المباراه القادمه مع الارجنتين، لا شك انه سيكون هناك ايضا اجتماع ولعل يعني عدم امكانيه مشاركه الامير محمد في قمه في القمه العربيه التي عقدت في الجزائر ليس بسبب خلافات سياسيه انما كانت هناك ظروف نصح فيها الاطباء في المملكه العربيه السعوديه من عدم سفر الامير محمد في تلك الفتره لكن عندما وزيلت هذه يعني هذا هذا الامر اعتقد انه ايضا كانت فرصه ان يكون هناك تقارب بين الجزائر والمملكه العربيه السعوديه
0: اخيرا سيد صالح وبالحديث عن البعد الاقتصادي هل تحكمت السياسه بتشكيل قوائم المستفيدين خليجيا ولماذا بقيت البحرين خارج معادله المستفيدين من ارباح المونديال
3: نعم ولا شك يعني دول الخليج كلها خليني اقول المملكه العربيه السعوديه بالدرجه الاولى امس اصدر الامير محمد تعليماته الى كل المؤسسات الحكوميه في المملكه العربيه السعوديه بان تكون على اهبه الاستعداد لتقديم كل الخدمات الى دوله قطر الكويت وسلطنه عمان ايضا نفس نفس الاهتمام الامارات العربيه المتحده تم اختيار رحلات يوميه تاتي من دبي الى الدوحه وايضا من عمان ومن الكويت ولماذا البحرين تم ابعادها عن هذا الامر؟ لانه البحرين لم تتقدم في ملف تطبيق اتفاق العلا بان تجتمع الدول الخليجيه المختلفه مع قطر وتحل المشاكل المختلف عليها في اجتماع بينها وبين القياده القطريه، لم تقم بذلك انما وجهت رسائل للقياده القطريه من اجل انه والله دعوتهم لحضور اجتماع هذا الامر لم توافق عليه قطر هناك اليه هناك طريقه اتبعتها الدول سواء الامارات او او مصر في عقد اجتماع بينها وبين قطر في الكويت وتم التوصل إلى حل كل المشاكل وعودة العلاقات الدبلوماسية وعلاقات رحلات الطيران وفتح الأجواء وغيرها من الأمور. البحرين لا زالت مصرة على موقفها كما كان موقف سابق ولذلك يتم استبعادها من الكوته التي حددتها الطيران المدني بأنه يسير رحلات من مثلا من البحرين إلى قطر كان هناك مشروع جسر المحبة لو كان الآن جسر المحبة لما سهل على أشقائنا سواء كان او السعوديين في ياتون بالجسر من المنامه الى الدوحه لحضور مباريات كاس العالم، لذلك البحرين هي تم ابعادها لانه هي يعني لا توجد بينها علاقه فلا زالت مصره على اتهاماتها لقطر سواء كان فيما يتعلق بالصيادين صيادين الاسماك او بيعني بي اتهامات وحقوقها في قلعه الزباره وما شابه، يعني هذه امور حقيقه حلها في محكمه العدل الدوليه وتم الانتهاء منها من 1986 لكنهم لا زالوا يفتحون هذا الملف لذلك البحرين نجتها بعيدة ومع الأسف أنه أنا كمواطن خليجي البحرين والسعودية والكويت بالنسبة لي وعمان والإمارات بالنسبة لي بيت واحد لكن هي أرادت أن تكون بعيدة كل البعد عن الاستفادة من الجانب الاقتصادي من تنظيم قطعا لكأس العالم
0: من الدوحة المحلل السياسي الإعلامي القطري الأستاذ صالح غريب كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإضاءة وعلى المستوى الرياضي لهذه الدورة ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي الأستاذ عصام شلتوت مرحبا بك معنا سيد عصام وبداية كيف تقرأ خريطة كأس العالم وتقسيم المجموعات في الدورة الحالية
4: يعني هي طبيعة الحال أنه لما زاد العدد أصبحت الخريطة فيها متاسعة ربما لفرق كانت في اقل تقدير في مستوى رابع او خامس لكن هكذا هو المونديال فرق من كلاس ايه ثم تفريعات اخرى حتى يكون هناك زخم من اللقاءات اقتصاديات المونديال تقتضي ده, ده من ناحية اللي فيها المكاسب المالية لكن على اعتبار ان هناك خريطة ايضا كروية فالمجموعة الاولى اللي بتضم قطر وهولندا والسنغال والاكوادور وشوفنا مباراة الافتتاح طبعاً قطر والإكوادور القطريين كفريق أضاعوا ربما من بهجة المشهد ومن حلمهم اللي استمر حوالي عشر سنين الفريق نفسه اعتبروا انه يعني الموضوع انتهى عند ضربه البدايه فلم يستطيعوا حتى الكفاح امام الاكوادور الفريق القادم من امريكا اللاتينيه بكورتها لكنه يزيد ايضا في قواته البدنيه بكورتها الجميله طبعا وبالتالي يعني هزيمه قد تبعده عن حلم الوصول للدور الثاني هناك ايضا السنغال وهولندا لكن السنغال ستكون يعني مكسوره الجناح ولو معنويا لغياب ساديو ماني ثاني افضل لاعب يعني هولندا اكيد ستتصدر هذه المجموعه المجموعه الثانيه اللي فيها يعني كل فرقاء الحياه خارج كره القدم سنجد انجلترا وامريكا وايران وويلز انجلترا طبعا تبقى على راس المجموعه هل ستستطيع إيران مقاومة كل هؤلاء يعني الأعداء كارج محيط كرة القدم وتأتي في المركز الثاني هنشوف خلال مباريات المجموعة دي أما المجموعة الثالثة فالأرجنتين والمكسيك وبولندا والسعودية مؤكد أن الأرجنتين في كل الأحوال خلاص تمتلك فرصة ليس فقط الذهاب للدور الثاني ويبقى طبعا كرة القدم لا تعرف المستحيل صحيح لكن بالاعراف ونظريا الارجنتين تمثل يعني الصاعد الاول تليها المكسيك وبولندا والسعودية هي حتى مرتبة نفسها ولو بالحروف الابجدية يعني. المجموعة الرابعة الديوك الفرنسية والدنمارك تونس واستراليا الديوك طبعا تصيح صحيح تشكل فريق قوي لكن لديها الكثير مما يمكن ان تلملم جراحها فيه، هل تستطيع ام لا معنويا في اقل تأثير فلديهم اللاعب الاول على العالم يغيب يعني ولا يمكن تعويضه في كل الاحوال طبعا، وهو ايضا يعني في حاله زي ما عرفنا معنويا مؤهل لانه يكون خلاص فرصه في الظهور حتى في المونديال انتهت تماما، لكن ده لا يعني ان فرنسا مش المرشح الاول تاليها واحدة من الاثنين برضو نحن نتحدث نظرية استراليا او الدنمارك فهل تونس تمتلك جرأة ان تكون احد الجياد السوداء من الدور الاول مجموعة السادسة بلجيكا كرواتيا المغرب كندا مجموعة نظريا برضو مرتبة نفسها بلجيكا كرواتيا بعدهم المغرب وكندا ليس هناك كثير الا القتال الكروي طبعا والمقاومه من المغرب تحديدا يعني المجموعه السبعه الصمبه وما ادراك ما جاءت بجديد هذه المره فلم تلعب مباريات تجريبيه ولا احد يدري هل هي يعني شيء جديد يعني تعلن عن سطوه مبكره مثلا او من كسرة النجوم الرجل سيجرب قبل المونديال فهل لا انا سالعب مباشرة سويسرا صربيا الكاميرون اتوقع ان سويسرا ما علمته ان لديها فريق قوي وسربيا ايضا لكن اتصور ان نجوم الكاميرون المحترفين سيكون لديهم فرصة الدفاع في فترينة المونديال عن انفسهم المجموعة الثامنه البرتغال ارجوي كوريا الجنوبية غانا مجموعة يمكن وصفها بان الكل يمتلك فرصة بعيدا عن باقي المجموعات اربع فرق يمتلك نفس الفرص تقريبا
0: إذا كيف تقيم المشاركة العربية في هذا المونديال؟ وحضرتك تحدثت عن فرص تونس وهناك أيضا حديث عن أن المغرب يمكن أن يكون الحصان الأسود في هذه البطولة أستاذ عصام.
4: طبعا تونس والمغرب مهيئين تماما أن يكونوا جايات سوداء في البطولة لكن المشاركة القطرية أحبطت الجمهور العربي عموما يعني لأنه الكل كان يريد أن تكون مشاركة قطرية صحيح لا تذهب بعيدا ربما لكن مش بكثره الخاطر الكروي كده بين زفرين يعني انما تبقى المغرب وتونس عليهم التعويض السعوديه من اصحاب التجارب الموندياليه بل وصعدت للدور الثاني في واحد من المشاركات انما انا بارى ان المغرب وتونس الاكثر فرصا في التاهل وتبقى ضربه سعوديه عقب مباراتها الاولى هيبان بعد مباراتها الاولى نستطيع الحزم لكن أربع مشاركات عربية هو شيء غير مرضي بالمناسبة لأنه يقصر كثيرا أغلب المنتخبات وعلى رأسها مصر والجزائر لكن أعتقد أنه كمان هناك ظلم يقع على قاراتنا الصبراء أن يكون لها هذه المقاعد الخمسة ونصف طبعا فيما هو قادم ستكون هناك قرابة الثمان مقاعد على ما أتذكر يعني
0: كناقد رياضي ما هي توقعات حضرتك للفرق الاربعه المرشحه للوصول الى الادوار النهائيه واللقاء في المربع الذهبي؟
4: هناك مرشحين دائمين البرازيل الارجنتين اعتقد ايضا انه الكره الفرنسيه لديها نفس الفرصه مع البرازيل والارجنتين لكن لا استطيع ابدا التعويل على فرق من نوعيه بلجيكا او منتخبات اقصد من نوعيه بلجيكا فلم تقدم جديد وغياب له ككوه. واضح انه مؤثر جدا فهل تفعلها البرتغال او انجلترا مثلا؟ هو دول اللي ممكن يكملوا المربع الذهبي ويبقى الامر نظريا.
0: من القاهره الناقد الرياضي الاستاذ عصام شلتوت شكرا جزيلا على هذه الاضاءه. إذا هل تتحول دورات كأس العالم إلى منصات للتفاعل السياسي؟ حول هذا الجانب معنا من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ صادق محمد العماري مرحبا بك معنا سيد صادق وبداية لماذا أثارت الدورة الحالية لكأس العالم كل هذا الجدل؟
2: مرحبا وأسعد الله أوقاتكم الدورة هذه أثارت الكثير من الجدل بسبب أن الأوروبيين غير مقتنعين أن منطقه الشرق الأوسط والمنطقة العربية عموما تستحق أن يكون فيها أحداث مفرحة وأحداث تجمع العالم بسبب أنهم وضعوا صورة نمطية طوال السنوات الماضية أن العرب والمسلمين وسكان الشرق الأوسط هم سكان همجيون يتعاملون بالسلاح وسكان يعيشون في مناطق غير مستقرة وهذه البطولة يعلمون أنها ستثبت عكس كلامهم لذلك هم بدأوا من أول يوم حصول قطر على حق الاستضافة بشيطنتها وبمهاجمتها وبتضخيم الكثير من الملفات ومن ضمنها ملف العمال بكل صدق وأمانة العمال في قطر هنا يعيشون حياة جيدة لديهم كل الاحتياجات الأساسية لديهم الترفيه ولديهم حقوق كثيرة تطورت عبر السنوات وكما قال سمو الأمير ووزير الخارجية الاعتناء بالعمال وحفظ حقوقهم هي رحلة طويلة وليست فقط مقتصره على كاس العالم، احنا هنا في قطر خصوصا وفي العرب عموما نتعامل مع العمال وفق مبادئنا الاسلاميه ومبادئنا العربيه التي تحتم اكرام هذا العامل واعطاء اجره، وان كان هناك عدد محدود من السلبيات في تاخير رواتب او تاخير فهذا يعود الى الشركات نفسها. والحكومة وضعت صندوق للتعويضات في حال عدم قدرة هذه الشركات على السداد فلا يوجد في الحقيقة أي مبرر لما تقوم به هذه الدول الأوروبية سوى أنها تريد المحافظة على الصورة النمطية السيئة التي زرعت في ذهنية المواطن الأوروبي والغربي عموما عن دول المنطقة
0: إذا ما هو تقييم حضرتك لاتهام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لأوروبا بالنفاق بشأن سجل حقوق الإنسان؟
2: كان كلام رئيس الاتحاد الدولي الفيفا ورده القوي على ما تدعي أوروبا من سجل حقوق الإنسان كلام منطقي جدا وكلام واقعي فلننظر ماذا فعلت أوروبا في المهاجرين فلننظر ماذا تفعل أوروبا في الأوروبيين نفسهم من أصول عربية أو من أصول أفريقية أو من أصول آسيوية وهم يحملون نفس جنسية البلاد وهم يدعون أنهم لا يفرقون بين الإنسان والآخر اللي بشكل عنصري وهم أصلا هم من ابتدع العنصرية ولا زال تاريخهم الاستعماري قريب جداً فهم آخر من يعطي دروس ومحاضرات في الإنسانية وفي حقوق الإنسان ولا زالوا ينتهكون حقوق الإنسان في بلادهم فبالتالي كان كلام رئيس الفيفا كلام مؤلم بالنسبة لهم لكنه كلام حقيقي وكلام الكل يعرفه فلا داعي أن تدعي أوروبا بأنها نصيرة حقوق الإنسان وهي أول من دمر هذه الحقوق
0: برأيك هل تحول الرياضة إلى صناعة كبرى تدر عائدات سخية يؤهلها إلى أن تكون منصة لتفاعل السياسي
2: حتى وقت قريب لم تكن السياسة تتدخل في الرياضة وحتى إن كان هناك تدخلات فكانت تدخلات غير محسوسة ولكن مؤخراً باتت السياسة تضغى على كل شيء حتى على الرياضة التي تعد متنفسا للشعوب. السياسه موجوده في كل شيء، السياسه موجوده في الهواء الذي نتنفسه، في الماء الذي نشربه، السياسه موجوده في الكره التي نلعب بها. فهناك نعم الرياضه صناعه كبرى، هذه صناعه كبرى تدخل السياسه فيها وهناك تسييس كامل للرياضه في الفتره الاخيره وهذا بات واضحا في مونديال قطر وكيف هذه الدول الغربيه سيست كل شيء يخص كاس العالم نعم هناك توجه بأن تكون الرياضة منصة للتفاعل السياسي في الحقيقة نعم هذا موجود ونتمنى أن تكون منصة للتفاعل السياسي الإيجابي لجمع الشعوب وليس لتفريقها
0: رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ صادق محمد العماري كنت معنا شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول طبيعة النشاط الرياضي وتدخلاته مع السياسة معنا من القاهرة الناقد الرياضي مدير تحرير صحيفة روز اليوسف الأستاذ كمال عامر مرحبا بك معنا أستاذ كمال وبداية هذه الدورة يغلب عليها الطابع السياسي برأيك هل يجب الفصل بين المواقف السياسية والرياضة حتى تظل نشاطا محايدا ومتعة خالصه
1: البطوله دي تحديدا وضحت لنا مجموعه من الاشياء اولا كشفت لنا حاجات كتيره جدا ان الغرب عامل ازدواجيه يعني هو اللي كان بيدعو للرياضه رساله سلام ورساله محبه ورساله مئنان و كشفتها لا ان هو سلاح احد الاسلحه الهامه للاصول او لتنفيذ رسالته او الحصول على المكاتب فسبب إسناد البطوله لها تنظيم بدا الغرب يرحب هو كان بيرحب ضمن منه ان قطر مش مش هتنجح ان هي تحقق شروط الاتحاد او الفيفا اثنين انا زرت قطر حتى لما شفت الاستعدادات بعد بعد الاستناد على طول قلت لهم انتوا هتعملوا ايه ده الملاعب والحر والطقس المتطرف و, و... وخلافه هتعملوا ايه؟ قالوا احنا هنشوف اللي احنا هنعمله احنا هنقدم نسخه هنيجي الغرب عندما ايقن ان قطر جاهزه للموضوع وانفقت اكثر من 220 مليار دولار عشان بتاعت تطبق شروط انزعج الغرب وخاصه المانيا وانجلترا وبعض ال... ال... الدوائر الاخرى في الغرب وابدا تهاجم قطر تحت حجه لا لا لن تسمح للشواذ و والكلام اللي احنا كلنا سمعناه وشفناه والحر واللعيبه هتبقى مجهده والطلب البعض ان هو ينقل البطوله او يجي في اللحظات الاخيره ويقسمها على عدد من الدول ده بيوضح لي حاجه مهمه جدا ان الغرب لم يسعده ان قطر كدوله عربيه واول دوره في الشرق الاوسط تحتضن هذه البطوله وتقدمها رغم ظروف خاصه كورونا وخلافه نجحت ان هي تقدم نسخه استثنائيه انا بقول للغرب أنت كيف كيف يعني أنت علمتنا لمدة 40 سنة وقت تضحك علينا بشعارات مزيفة أنك أنك أنت بتدعو أن الرياضة تبقى وتبقى وتبقى في الوقت اللي احنا تأكدنا أنها للمصالح الخاصة لصالح الغرب وصالح أجندة معينة. أنا هقول لك في مجموعة من الملاحظات قطر عندما رفعت الأذان ورفعت القيم الإسلامية وفرضتها على البطولة هي عايزة تقول للغرب تحديداً نحن العرب ونحن المسلمين المبادئ عندنا والاخلاقيات عندنا اهم من اي شيء، يعني عايزه تقول لهم ان انت جاي بتقول لي ادخل الشواذ ودخل وخليهم يرفعوا الاعلام وتدخل الطيارة المانيه جايبه الفريق القومي او الفريق الوطني الالماني وعامله على وراكبه رسومات مجموعه الشواذ ده قطر رفضت ان هي تدخل الطياره الالمانيه اللي هي راحت عامله بالعند والف للغرب، الناس اللي يجوا لازم يلتزموا بالقواعد والاصول والقيم الاخلاقيه اللي, اللي قطر عملتها انا عايز اسال سؤال ماذا لو ان البطوله في اي دوله اوروبيه هل كان نستطيع ان احنا نعمل ما يسيء لاي دوله اوروبيه لا هل خارج عن نطاق المبادئ والاخلاقيات اللي بتتميز لا لا لماذا تعملون هكذا كانت صرخه قطر واضحه أخيرا
0: أستاذ كمال تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مونديال قطر أعادت إلى الواجهة جدلا كبيرا بشأن علاقة قطر بالاتحاد برأيك لماذا لم يكتفي المسؤول الدولي بالتركيز على الكرة فقط وزج باسمه في هذا الجدل
1: لأن الدوائر الغربية تحديدا ونحن نعرف إيدها طايلة وتستطيع أنها تصنع مؤامرة وتستطيع أنها هي تعمل إشاعة كبيرة جدا تقتل أي مسؤول في أي حاجة تحت أي بند اللي هو رشاوي هو الراجل يعني عايز ينقذ نفسه وفعلا دوره كان واضح عايز يعني يبرأ الاتحاد الدولي من أي شبهة الغرب بيحاول يثيرها من الشخصيات اللي قالت نعم لقطر وده كلام محترم جدا هو قال إيه؟ ارفعوا أيديكم عن قطر امنحوا الفرصة للملاعب الناس الفرق إن هي تلعب خلينا نتمتع بكرة القدم اللي هي القواعد اللي كانت المفروض العالم كله بيلتزم فيها سواء سياسية او غير سياسية الحملة الغربية علي قطر غير مبررة وغير لا تعتمد علي اي قيم ولا اخلاقيات وبعيدا عن كل الاشياء اللي, ب... اللي كرة القدم بتدعو لها كرة القدم رسالة سلام، رسالة سلام للعالم كله وتجمعنا من المفترض ان هي تجمعنا ما تفرقناش، حتى لو السياسة فرقتنا نتيجة ظروف ما، الرياضة هي اللي بتجمعنا، كل وتيرة الأشياء الغاضبة بتتقدم، إحنا لأ، الغرب بيحاول يستخدم الرياضة بشكل عام كعقاب أو ترويج له الافكار ده, ده, ده دي وجهة نظري، حاجة ثانية ماسورة الافتتاح، ماذا حدث فيها من الأشياء السياسية؟ تقارب مصري تركي تقارب ومصالحه بين السعوديه وبين الجزائر اشياء استطاعت قطر تقولها للناس في رساله نحن قوه بطوله المونديال دي تلم الناس وتلم وترسل المحبه وتزيل الخلافات كثيرا من الجهات حاولت تصنع التقارب التركي المصري فشلت لكن كره القدم ومونديال قطر الوحيد اللي استطاع ان هو يزيب هذا الجديد
0: بحديثي إلى نقد الرياضي مدير تحرير صحيفة اليوسف الأستاذ كمال عامر من القاهرة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء